0: Bonsoir mesdames, messieurs, je suis Benoît Pélopidas, je suis votre hôte ce soir. Bienvenue à la présentation et discussion euh, francophone du World Nuclear Industry Status Report, euh, donc le, le rapport annuel coordonné par Michael Schneider euh, sur euh, l'état de l'industrie nucléaire dans le monde. Ce soir, on va avoir cinq euh, auteurs du rapport qui vont le présenter et il sera discuté par un docteur Valérie Arnold que je vais vous présenter dans une, dans une seconde. Je vous laisse là le temps de, de, de vous installer et j'allais dire de vous asseoir où que vous ayez choisi de, de vous asseoir. Euh, je vous souhaite la bienvenue. Euh, je veux juste vous dire et vous demander pour le moment, s'il vous plaît, de couper votre micro et votre vidéo juste pour faciliter... Euh, le, le déroulement de cette, de cette session, euh, vous pourrez, et je vais vous en dire davantage dans une seconde, vous pourrez reprendre la parole et à ce moment-là, évidemment, je vous donnerai la parole de vive voix. Je ne vais pas lire vos questions, mais vous pourrez les poser vous-même. C'est l'intérêt du, du format séminaire que nous avons choisi. Euh, le temps que vous vous asseyez, je vais juste vous dire deux ou trois choses sur le déroulé de la séance et sur le, le programme. Donc, euh, encore une fois, moi je, euh, donc je suis Benoît Pélopida, je suis le fondateur et directeur du programme d'études des savoirs nucléaires au CERI à Sciences Po, qui est le, le premier programme de recherche académique sur les questions nucléaires qui est complètement indépendant et transparent euh, sur ses sources de financement. Et je veux dire par là que nous refusons tout financement qui viendrait euh, soit d'activistes antinucléaires, soit de ministère de la Défense, soit de producteurs de l'arsenal pour éviter que des conflits d'intérêts n'influent sur la production de connaissances. Et dans ce cadre-là, D'ailleurs, si vous voulez en savoir davantage sur le programme, hein, je vous invite à m'envoyer un email mail <rire> ou alors à nous suivre sur Twitter, euh, at N, majuscule, knowledges, avec un S. Euh, et donc, juste pour que vous voyez le rapport, c'est qu'évidemment, il, il y a une analogie entre cet effort d'indépendance et euh, l'effort des, des auteurs du rapport qu'on présente ce soir euh, et qu'on reçoit ce soir, euh, précisément, par leur souci d'indépendance et leur souci d'une analyse détachée en fait de la rhétorique officielle et donc un souci de validation du discours plutôt que de paraphrase ou de communication par institutionnelle euh, et c'est c'est un plaisir particulier pour moi de d'être entre guillemets maître de cérémonie ce soir parce que euh, c'est la cinquième fois c'est la cinquième année de suite que Michael et son équipe nous font le plaisir et l'honneur de, de présenter euh, les résultats de l'année euh, à Sciences Po. C'est toujours un grand plaisir de, de les recevoir et d'avoir euh, la primeur de l'avancée euh, de ce travail qui est vraiment important et qui fait, qui fait référence. Euh, je vais vous dire tout simplement, pour ceux qui sont surpris par le fait que la séance soit euh, enregistrée, elle, ce qui sera enregistré, c'est simplement le volet euh, présentation et la discussion de Valérie. Quand vous poserez vos questions, nous n'enregistrerons pas. Donc, sentez-vous totalement libre hein, de, de poser vos questions. Euh, en termes de questions, comme je vous le disais tout à l'heure, vous allez les poser vous-même. Donc, vraiment, euh, n'utilisez pas le chat pour, euh, comment dire pose littéralement enregistrer vos questions les questions du chat ne seront pas lues et ne seront pas mobilisées on, on, on utilisera simplement la notion de, de euh, euh, la notion de main levée vous pourrez lever votre main euh, dans la catégorie réaction euh, en bas à droite de zoom donc juste la dernière chose que je voulais vous dire sur le déroulé de cette soirée elle, elle va se passer en trois temps D'abord, dans un premier temps qui devrait durer à peu près une heure, les cinq auteurs du rapport, à commencer par son coordinateur Michael Schneider, vont le présenter. Puis euh, Valérie Arnold, qui est euh, tout récemment docteur en sociologie euh, sur les questions proches de ce dont elle va parler, et euh, maintenant Assistant Professor à l'EM Lyon, va euh, présenter une discussion euh, qui lui est propre, hein, je dois dire. Hein. Vous serez surpris. Et L'idée, c'est qu'après la discussion de Valérie, euh, on ouvrira la, le débat à la salle et là, ce sera le moment précisément d'indiquer que vous voulez poser une question et je vous donnerai la parole euh, les uns après les autres. Euh, dans la mesure où la présentation de ce soir va euh, vous indiquer en détail les qualifications propres de chacun des orateurs, je vais les laisser se présenter eux-mêmes et je vais donner d'emblée, sans plus attendre, euh, la parole à, à Michael Schneider, en le remerciant encore euh, d'être venu présenter le
1: rapport cette année à Sciences Po. Michael, merci beaucoup Benoît. C'est vrai que ça aurait été plus plaisant de faire ça finalement en présentiel. Que voilà, je suis content que on a aujourd'hui, on euh, est à cinq de présenter et de de Vancouver, donc tout à l'ouest. Euh, Jusqu'à jusqu'au nord, de, 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 de le grand nord de l'Angleterre, euh, Londres, et puis euh, trois dans en région parisienne. Euh, C'est euh, le, le VNISR, euh, donc le World Nuclear Industry Status Report 2021. C'est la 14e euh, édition depuis 2007 que je coordonne. Et puis, depuis euh, 2012, je suis également l'éditeur de, euh, de l'ouvrage. Alors, l'année euh, 2021 euh, a vu euh, travailler euh, en équipe très experte de sept de pays, euh, de, de vraiment une équipe euh, non seulement internationale, mais aussi euh, interdisciplinaire euh, qui travaille euh, sur euh, une analyse multi-indicateur. Et il y aura des, des slides de, biographiques pour chaque intervenant. Donc, euh, on va vous mettre à, à disposition le, la présentation PowerPoint euh, après. Donc, euh, <coughs> on ne perdra pas beaucoup de temps pour présenter les gens. Alors, voilà le premier indicateur, c'est euh, le la production d'électricité euh, nucléaire, et puis euh, on voit cette, cette montée jusqu'au maximum 2006, on, on voit l'effet euh, Fukushima, et puis une remontée euh, jusqu'à l'année 2019, et puis une, une baisse euh, assez spectaculaire euh, de, de près de 4% en, en 2020, et c'est comme on voit la, la première fois depuis 2012 qu'il y a, qu y a une, une, une baisse. Et puis, c'est une baisse très significative de, de plus de 100 TWh. Pour fixer les ordres grandeur, il n'y a, a que cinq pays dans le monde qui produisent plus que 100 TWh d'électricité nucléaire dans l'année. Donc, c'est vraiment une, une, une baisse assez significative. Et puis, euh, en, si on prolonge les premières indications qu'on a, c'est que euh, probablement en 2021, euh, la production n'aura pas atteint le, le niveau de, de 2019. Et puis, selon l'Agence internationale de l'énergie, les premières estimations euh, sont que la part du, du nucléaire dans le mix euh, électrique qui a, eu son maximum en, en 1996 avec euh, environ 17,5% et baissé pour la première fois depuis euh, le début des années 80 euh, en dessous de la barre des 10%, donc en 2021. Ça, ça reste à être confirmé dans les, dans les mois qui viennent. Si on regarde euh, les la, la part de la Chine dans la production, c'est assez évident qu'elle a, qu a surtout depuis une dizaine d'années pris une part très importante. Si on regarde en dehors de la Chine, la, la production nucléaire a baissé de, de plus de 5 et puis c'est le niveau le plus bas donc en dehors de la Chine depuis 1995. Si on regarde les mises en service et les fermetures, euh, nous, nous comptons euh, les mises en service à partir du moment de la, de la connexion au réseau et puis les fermetures euh, le jour de la dernière production d'électricité. Euh, nous avons vu en 2021 euh, six, six démarrages euh, de réacteurs dans, dans la moitié euh, en Chine et puis un au, au Pakistan euh, construit par l'industrie chinoise et puis un, un démarrage en Inde et un aux Émirats arabes. Au niveau des fermetures, nous, nous, nous avons vu euh, le plus grand nombre de fermetures depuis euh, l'année de Fukushima, l'année de 2011. En fait, il y en a huit qui ont été déconnectés du réseau en 2021, auxquels s'ajoutent deux réacteurs euh, en, au Royaume-Uni qui n'ont pas produit d'électricité euh, depuis 2018. Donc, euh, nous avons rallongé la barre de, euh, de 2018 et ils ne sont pas comptés, comptés sur l'année 2021. Euh, par ailleurs, juste une, une indication, nous avons euh, aussi un, un chapitre sur le, les questions de, de démantèlement. Nous avons, avec l'ensemble des réacteurs arrêtés en 2021, maintenant pour la première fois atteint un total de réacteurs hors service, donc euh, à, à démanteler au-delà de 200, avec euh, 202 euh, unités. Euh, sur lesquels seulement une vingtaine ont été euh, démantelées euh, techniquement entièrement et puis à peu près la moitié euh, sur le point qu'on appelle euh, Greenfield. Si on regarde euh, les mises en service euh, hors Chine, on voit qu'en fait euh, il ne s'est pas passé beaucoup de choses euh, ces, ces dernières années et en fait euh, le, les, les arrêts de, de tranches ont pris euh, le dessus. Si on regarde sur les, les années 2011 à 2021, on a eu exactement 69 démarrages et 69 fermetures dans le monde, mais sur les démarrages, il y a eu 40 démarrages en Chine sur les 11 ans, dans 58%, euh, et aucune fermeture. Donc, le bilan net Or, Chine, sur ces années-là, 2011 à 2021, euh, et de, de 29 euh, démarrages et 69 fermetures, soit un, un déclin de 40 unités en dehors de la Chine. Euh, si on regarde les réacteurs euh, en fonctionnement et la capacité installée, c'est l'image que vous connaissez, qui connaissent le rapport, euh, la, la montée jusqu'à la fin des années 80, le plateau jusqu'aux événements de <coughs> Fukushima, puis une, une légère montée euh, ces dernières années. On a eu un euh, réacteur de plus en fin d'année euh, 2021, comparé à l'année précédente, euh, mais ça reste quand même... Euh, bien loin des 438 réacteurs qu'on avait déjà euh, 20 ans euh, auparavant. Aussi, ce qui est intéressant, c'est qu'après euh, une remontée sans arrêt, <coughs> nous avons vu pour la première fois <coughs> -moi, une très légère baisse euh, de, la, de la capacité euh, en fonctionnement. Les réacteurs en construction, euh, la montagne des années, euh, autour des, de l'année 80, fin des années 70, début des années 80, euh, le très bas niveau euh, entre 95 et 2005, puis une remontée euh, jusqu'en 2013, jusqu'à 69, et aujourd'hui on a 55 réacteurs euh, qui sont comptés en construction, Sachant que euh, sur ces réacteurs, il y a un démarrage de construction su, euh, qui, sur huit qui n'a pas abouti à la connexion euh, au réseau. Euh, qui construit, pas de surprise ici, c'est vraiment euh, la Chine qui domine avec euh, 20 réacteurs sur les 55 et l'Inde avec 8, donc les deux pays ensemble euh, font plus de la moitié des, euh, des, des réacteurs en construction dans le monde. Autre phénomène, euh, on est maintenant à une trentaine de, de tranches qu'on peut euh, documenter comme euh, en retard par rapport au, au planning, euh, C'est une, une liste en fait qui, qui augmente aussi euh, souvent les, les délais. Euh, non seulement il y a des réacteurs qui sont en, en décalage par rapport aux prévisions, mais, mais les retards souvent s'aggravent au fur et à mesure. Si on regarde l'indicateur des débuts de construction, donc pour rappel techniquement, c'est le début du bétonnage du ciment pour les fondations des bâtiments réacteurs. On voit le pic de 44 en 1976. On voit cette très faible ce très faible niveau de début de construction euh, entre 1990 et 2005. Et puis une montée importante jusqu'en 2010, euh, toujours avec euh, l'importance euh, dominante euh, de la Chine. Euh, on peut aussi se poser la question si euh, la Chine redémarre euh, plus. Euh, de, de construction. Que ce qu'on avait vu dans les dix ans auparavant, avec un effet Fukushima très important dans le pays. Donc on a vu six, six démarrages de construction en Chine en, en 2021. Si on regarde hors Chine, nous avons le même type de phénomène avec un niveau très bas de développement dans, dans les autres pays du monde. Ce qui est intéressant ici, c'est que ces quatre réacteurs hors Chine euh, sont tous euh, construits par l'industrie russe, euh, dont, dont deux en Inde, euh, et puis un en Turquie, et puis un en Russie. Et puis d'ailleurs, euh, sur les six réacteurs euh, chinois, il y en a deux qui sont également construits par euh, par l'industrie russe. Donc ça, 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 ça donne un peu euh, l'image de l'état euh, des projets, des constructions sur le terrain dans le monde, à savoir que la Chine construit chez elle et la Russie construit à l'étranger. En dehors de ça, il se passe quasiment rien dans le monde. S'il n'y a pas de construction, l'âge moyen des, des réacteurs euh, et des flottes de réacteurs euh, des parcs. Augmente. Donc, euh, nous avons vu depuis euh, pratiquement le début une augmentation de l'âge de la flotte euh, mondiale. Le seul pays qui reste en dessous de 10 ans, c'est la Chine, la Corée autour de, de, de 20 ans. La Russie, c'est en fait le seul pays qui a baissé euh, l'âge moyen euh, depuis euh, 4 ans, euh, essentiellement en arrêtant les plus anciennes. Euh, tranche et puis en mettant un certain nombre de, de réacteurs, en, euh, de nouveaux réacteurs en service. Euh, la France, euh, aujourd'hui plutôt en haut de l'échelle euh, de l'âge moyen avec près de 37 ans et puis euh, les États-Unis qui ont euh, dépassé les, les 40 ans en moyenne. Euh, maintenant, petit topo sur euh, la situation euh, française, euh, nous, nous, nous avons toujours des, des focus sur un certain nombre de pays dans le rapport annuel. Euh, ça, c'est un peu une actualisation de, des analyses qui sont dans le rapport. Euh, ce qu'on voit ici, c'est la, la production euh, nucléaire en France avec la, la pointe en 2005. Et puis, cette baisse spectaculaire en 2020, une, une augmentation en 2021, et puis des prévisions d'EDF pour 2021 qui, qui pour l'instant, risquent d'être encore inférieures à, au niveau de, de 2020. Puisqu'on a vu en termes de du mix électrique, l'apport la, du, du nucléaire a été en, en 2020 euh, à 67 ce qui était le niveau euh, euh, le, le plus bas de 1900, depuis 1985. Si on regarde euh, par rapport à la capacité installée, on voit que le, le, le dernier réacteur qui avait été mis en service en en 1999, euh, à partir de là, le, la, la capacité est restée quasiment euh, stable jusqu'à l'arrêt des, des réacteurs de, de, de Fessenheim. Euh, mais on voit que les très hauts niveaux de production se, se résument à peu d'années euh, avec ce, ce, ce maximum, avec une capacité installée euh, quasiment euh, euh, stable. Euh, donc, ça pose des questions au niveau, euh, au niveau gestion, au niveau euh, arrêt de tranche. Et puis, on a fait une, une première analyse de l'année euh, 2021. Euh, on a vu euh, pour l'année un, un, un arrêt moyen, moyen de... Presque 104 jours par réacteur par an, c'est-à-dire c'est 28,5%. Et ce qui est important de dire là-dessus, c'est que ça, ce sont des arrêts à puissance zéro, c'est-à-dire ça n'inclut pas du tout des baisses de production, des baisses de, 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 de capacité qui sont très nombreuses à, à travers l'année. Euh, donc, ça, c'est exclusivement la, la, la production, le, le nombre de jours euh, à production euh, zéro. Euh, en 2020, euh, ça a été encore plus élevé avec euh, euh, presque 5500 500 jours d'arrêt, c'est-à-dire 115 jours en moyenne euh, par réacteur, soit 31,5 et d'après ce qu'on a vu pour l'année 2022, ça risque de retomber à un niveau qui est encore inférieur à, au niveau de 2020. Alors, les totaux, c'est une chose. Il est évident que la France a un système électrique problématique puisque la pointe d'hiver, elle, elle a historiquement atteint, même, même dépassé 100 gigawatts alors que le minimum, euh, l'été, euh, est souvent autour de, de 30 gigawatts. Donc, ça veut dire qu'on en a besoin particulièrement en hiver. Euh, vous voyez ici, dans le, la zone grise, la moyenne de production mensuelle euh, sur les années 2012-2019, euh, on voit… Euh, dans la, la courbe euh, euh, mauve, l'année 2019, euh, la couleur un peu plus foncée, c'est 2020, et puis euh, le bleu, 2021. Et ce, ce qu'on voit pour l'année 2021, qui est euh, pendant euh, l'été, il y a eu une meilleure euh, productivité. Et puis, là où ça s'est gâté, c'est surtout en, en fin d'année. Et puis, en fait, la, la première année de 2022, le mois de janvier, est encore en dessous de ce qu'on avait vu janvier dernier. Et puis, on a, on a vécu une, une journée assez symbolique. Le 22 décembre 2021, euh, il y a eu euh, des importations nettes la majeure partie de, de la journée. Hein. On, peut, on peut voir qu'il y a très peu d'exportations, de, de, mais surtout, il y a eu un, un pic de 13 gigawatts euh, d'importations. Et en fait, euh, le réseau a été alimenté jusqu'à euh, cette hauteur-là. Jusqu euh, par euh, l'ensemble des pays euh, voisins euh, de France. Euh, ce qui est notable, c'est que plus de 60% euh, de cette, ce pic d'importation provenait d'Allemagne et de, de Belgique. Euh, en début du mois de, de janvier, euh, vous savez, il y a eu l'effet le, conjoint de l'annonce du gouvernement français de, de mettre à disposition des concurrents d'EDF 20 TWh supplémentaires, au-delà des 100 TWh qui sont dans le cadre de la réglementation AREN. Et puis, en parallèle, EDF a annoncé cette, cette baisse dans, dans les prévisions pour 2022, ce qui a conduit à… Un plongeant à la bourse de 23% le 14 janvier, mais on voit que depuis, l'action EDF n'a pas vraiment récupéré ses, ses, ses valeurs. À la suite de ça, les agences de notation, Fitch, a déjà dégradé, downgraded. Euh, euh, baisser la note excusez-moi baisser la note d'EDF et puis les deux autres Moody's et euh, Standard and Poor's l'ont euh, annoncé je vais passer les deux euh, slides suivants pour y revenir dans les, dans les questions et réponses et je passe la parole à mon collègue, mon très cher collègue à l'université de, de Colombie-Britannique euh, Ramana à toi la parole.
0: Avant que Ramana prenne la parole, je vais juste dire aux, aux participants que dans le chat, je vais je vais essayer de vous faire quelque chose comme de la traduction simultanée parce qu'il va s'exprimer en anglais. Thank you
2: very much. Let's start.
0: Vas-y, yes, go, please. Ahead. Yes, please go, go, go ahead. ahead Ramana.
2: Thank you. Um, next slide please. So, yeah, I think you have introduced me. I'm the I'm at the School of Public Policy and Global Affairs at the University of British Columbia. Um, let me start from by pointing out that the uh, situation in the nuclear industries around the world that Michael has laid out uh, in great detail has led the industry to suggest that these problems that they are facing, in particular, the high costs, uh, can be solved by... Uh, developing a new generation of reactors. Uh, these are usually called small modular reactors. Sometimes they're also called advanced reactors or generation four reactors. Uh, they're all slightly different, but uh, I'm going to talk primarily about small modular reactors uh, because there has been a lot of media coverage over these uh, hypothetical designs. Um, there are just a couple of them which have been constructed and I will talk about them uh later on uh, there's been some amount of public funding uh, about these uh, and uh there are uh, regulatory agencies around the world which are in charge of safety regulation have been trying to modify their rules to be able to accommodate uh, possible licensing applications from these. Uh, and uh, as a result of these, there's been a lot of momentum uh, for companies to try and uh, develop uh, small modular reactors. Um, I'll start with this one example, that is uh, the case of France, where you may have uh, seen that uh, President Macron announced plans for the first small modular reactor by 2030. Um, this particular uh, reactor design called uh, NUARD, uh, I'm not sure if I'm pronouncing it right, um, is the third uh, small modular reactor Uh, design that has been uh, promoted by French uh, companies in the last couple of decades. Uh, during the first uh, decade of this uh, century, uh, the former company Areva uh, was promoting uh, something called the NP300 uh, reactor design, small modular reactor design. And then uh, a company, uh, the, the uh, naval um, uh, defense company called DCNS, uh, was promoting a company, uh, a, a small modular reactor design called FlexBlue, which was supposed to be uh, a submarine type reactor which was parked under the ocean and would supply electricity. Uh, New World, uh, itself has been under development since at least uh, 2012. Uh, and it's actually a consortium that includes uh, CEA uh and uh, a naval group uh and uh, it's received about 15 million uh, euros uh from uh, the french government in terms of support uh, and uh, as uh, the most recent announcement said they are promising about a billion dollars uh, a billion euros uh, uh in support Now, that number, uh, 1 billion euros is worth noting, uh, because uh, that's roughly the order of magnitude that would be required to translate any paper design of a small modular reactor into one that is actually licensable and constructible. Uh, so the uh, US company uh, NewScale has spent over a billion dollars at this point, and they are still far from having received the license to construct. Next slide, please. Uh, so just one uh, word about uh, what small modular reactors are. As the term uh, suggests, there are two characteristics, the word small and the word modular. Uh, by definition, a small reactor is one that generates less than 300 megawatts uh, of uh, electric uh, power. Um, a medium scale reactor would be something that's between 300 and 700 megawatts. A small reactor need not be physically small. Uh, there are a very large number of small modular reactor designs. Some of them are quite small. Some of them are quite large. In this uh, particular graph that I have shown uh, below on the left side, it shows the height of the reactor pressure vessel. Uh, and you see that it varies quite a lot uh, between these different reactor designs. Uh, so these are not uh, uniformly sized, and you should not assume that a small reactor, small reactor will necessarily be physically also small. The other term that uh, is involved in the uh, definition of a small modular reactor is that the construction of these reactors should be done in a modular fashion. Uh, and uh, the best example uh, of what that might look like is actually in a, a video uh, that uh, there's a link to uh, in this picture, below this picture, uh, it shows the uh, somebody from the CEA showing a set of Lego blocks. Uh, and that's really the way you should be thinking about it. The idea is that you would make these Lego blocks Uh, like uh, components in a factory and all that would be done at the site where the reactor is being constructed would be that they would be put together uh, uh, in, in, a, in a, I mean, fabricated into a reactor. Um, the, uh, this, each of these modules that is being uh, produced is supposedly a part of a finished plant and the whole idea is that, In the past, we've had huge cost overruns and delays uh, because construction at the field site uh, is often uh, very hard to control. Uh, and so the assumption is that Uh, if you were to do all of this in a factory, you'd be able to control the cost and the quality and the time. Uh, unfortunately, past experiences with factory construction, mod uh, modular construction uh, in factories, for example, in the case of the AP1000 reactor, uh, do not suggest that this is actually going to be true. Uh, next slide, please. Uh, if you look at uh, small modular reactor projects uh, around the world, Uh, there are uh, an, a few of them that are being constructed or have been constructed. Uh, I'll just give three examples. Uh, one, uh, th these are pretty much all of these small module reactors under construction. Uh, in Argentina, there's been a design called the CARM-25 uh, which uh, started construction in 2014. Uh, initially, they were talking about it being ready within three years and that's not happened. Uh, it's uh, uh, the uh, latest, uh, there's no completion date as much. The latest update Update actually comes from a few months ago, uh, where uh, two years ago, uh, when they said 70% of the construction has been completed. Uh, since then, there's been no significant uh, update. Uh, the expected date for completion might at least be 2024, if not later, which means that it's at least a decade uh, under construction. Um, another reactor uh, comes from China. Uh, this is a high temperature gas cool reactor uh, where construction started in 2012. It was supposed to start generating electricity by 2017. Uh, the first grid connection happened in December 2021. So it's about four years late. Uh, all uh, reports are that the cost of electricity from this is too high as a result of which China is not planning to build any more of exactly the same design. Um, Russia built two uh, reactors which are uh, uh, kept on a barge, uh, the academic Lomonosov. Uh, construction of that started in 2007. It was supposed to start operations in 2010, uh, but actually was commissioned only in May 2020. Uh, if you look at how it has operated since then, uh, the uh, load factors were only Uh, 29 and 16 percent for the two uh, reactors uh, this is in part because this is a very remote location so these are going to there are going to be difficulties in evacuating electricity from that but it's important to remember this because uh, a lot of small modular reactors are being promoted by saying they will go into developing countries or remote locations in in Canada for example where I'm uh, where I live. Uh, the expectation is that the first ones might be built uh, for off-grid mining or uh, remote communities. And in all of those places, uh, because they're not connected to the grid, uh, you would expect to see relatively low uh, load factors or operational uh, efficiencies. Uh, next slide, please. Um, I'll talk a little bit about uh, the most advanced uh, uh, reactor design, small modular reactor design, that's being promote, uh, constructed or planned for construction in the United States. Uh, when the company was set up in 2008, uh, they promised that they would be this new scale reactor would be producing electricity by 2015, 2016. Currently, there is talk about it being 2029 to 2030. So already a delay of. Over uh, 15 years, um, the uh, in 2020 the uh, reactor uh, received a, a kind of. Um, Uh, document from the Nuclear Regulatory Commission, which evaluated the safety, and the Advisory Committee on Re Reactor Safeguards that advises the Nuclear Regulatory Commission, identified problems with the steam generator design, as well as something called boron dilution, which actually compromises the could compromise the safety of the new scale reactor design. So it's likely that the design will have to be modified significantly to address these concerns, which might push back the uh, potential dates when which it can be uh, construction can start uh, if you look at the cost of this uh, project uh, that has increased continuously in uh, 2014 uh, the uh, one of the uh, officials from new skill Uh, told the U.S. Senate that uh, it would cost $3 billion uh, for 600 megawatts. Since then, the design has been altered, and uh, now there's a slightly larger reactor design. And for this, the current estimate is that it's going to be $5.32 billion um, for 462 megawatts. Uh, this is an estimate from 2021. Uh, just for as a point of comparison, uh, if you look at the uh, large AP1000 reactors that are being built uh, in uh, the state of Georgia, uh, when construction of it started in 2014, uh, the cost of uh, that was 80% lower than the current estimated cost for a new scale on a per kilowatt basis. Uh, and the cost of the Vogel reactors Uh, have more than doubled since construction started. So you, one would expect to see similar increases in the case of uh, the new scale reactor as well, which would mean that it would produce uh, very expensive electricity. Next slide, please. Uh, and there's a reason why you would expect that electricity from small modular reactors would be expensive. Uh, and that's because they lose out on what are called economies of scale. Uh, in other words, to build a reactor that generates you know, twice or five times as much power does not require five times as much concrete or five times as many workers. And conversely, if you go to a smaller reactor, then the per unit costs go up. Uh, and uh, nuclear power is already extremely expensive. Uh, and therefore it's not clear that uh, small modular reactors will ever be uh, cost competitive. Uh, further, because of a small scale, Uh, all of the problems associated with uh, small modular reactors, uh, I mean, with nuclear reactors, including uh, the production of radioactive waste, uh, spent fuel, as well as the potential for proliferation, all increase simply because smaller reactors are less uh, efficient uh, compared to large reactors in terms of how they handle neutrons. Uh, I'll end there, thank you very much. And I'm sorry I had to give this talk in English rather than in French.
1: Thanks very much, Ramana, um, for that contribution, and I'll immediately pass on uh, to Thibault. Thibault, la la parole est à toi.
3: Merci, Michael. Um, pour le prochain slide, c'est directement au suivant. Um, donc, je, je vais pas m'attarder là-dessus, mais on est on vit actuellement une une période de, de changement climatique rapide causée par les émissions de gaz à effet de serre d'origine humaine. Le changement climatique a une, une influence discernable sur la, la température, sur les précipitations, sur les événements climatiques extrêmes et euh, la capacité à perturber le fonctionnement de nombreux systèmes techniques et industriels, dont évidemment les, les installations nucléaires. Euh, slide c'est une question, est cet impact du changement climatique sur la production et la sûreté nucléaire qui revient régulièrement dans, dans les discussions, particulièrement en France avec la perspective de, de la construction de nouveaux réacteurs. Et à juste titre, est-ce que l'évolution du climat peut perturber le fonctionnement de installation de, de plusieurs façons, de nombreuses façons, mais essentiellement de, de, trois, de trois façons D'abord, via la disponibilité des sources de refroidissement quand il fait plus chaud, quand il y a moins d'eau à cause de sécheresse, il devient plus difficile de refroidir le réacteur ou les turbines. Ensuite, via des dommages directs causés par des événements climatiques extrêmes, euh, tempêtes, inondations, etc. Euh, et une troisième voie, c'est indirectement, par exemple, via la, la prolifération d'éléments colmatants, euh, comme on a pu le voir, par exemple, l'année dernière, en, en Corée, avec des méduses, ou euh, à Blaé, en France, euh, avec, euh, au dernier. Euh, prochain slide. Sur le cas plus particulièrement de la France, euh, le, le rapport contient une, une étude de cas détaillée qui s'appuie sur les, les données communiquées par ODEF dans le cadre du règlement européen sur la transparence des marchés de l'énergie. Euh, à partir de ces, de ces informations, on a compilé, on a essayé de compiler en tout cas l'ensemble des indisponibilités causées par des phénomènes climatiques entre 2015 et 2020. Ces indisponibilités ont ensuite été croisées avec des données hydrologiques et météorologiques de façon à, à établir une base de données la plus complète et la plus détaillée possible et à donner une vision qui jusque-là n'existait pas vraiment, une vision exhaustive de l'impact actuel de la météo et du climat sur, le, sur la disponibilité du, du parc nucléaire français. Slide suivant. Ce qui ressort de ces données, euh, d'abord, c'est qu'on est face à un phénomène qui est fréquent. On n'est pas face à quelque chose d'exceptionnel, de rare, qui serait causé uniquement par les vagues de chaleur ou les sécheresses les plus extrêmes. On est face à quelque chose qui se produit de façon très régulière. Entre 2015 et 2020, on a recensé 360 épisodes de totale ou partielle d'origine climatique. 2018 est l'année la, la plus défavorable, avec euh, pour cette année à peu près 120 disponibilités, dont 24 arrêts complets. Mais euh, même dans des années euh, plus favorables comme 2016, il y a eu des exemples. et Il y en a tous les ans. Donc, on est vraiment sur un, sur un phénomène fréquent euh, et pas sur quelque chose d'exceptionnel. Contrairement à, à l'image qui peut être donnée de ce sujet, par exemple par les médias, la cause la plus fréquente d'indisponibilité n'est pas la c'est la sécheresse. Et une conséquence de ça, c'est que euh, l'essentiel des pertes de production ont lieu en début d'automne, euh, le mois majoritaire, c'est septembre, euh, ce qui correspond à la période d'étiage, à la période des basaux sur les des cours de france Ça signifie aussi que euh, ces indisponibilités, elles peuvent être longues. Les vagues de chaleur, en général, durent une semaine, deux semaines, et se dissipent ensuite, assez vite. Euh, les périodes de faible débit peuvent durer plusieurs mois. Un exemple, euh, en 2017, la production de la centrale de Saint-Alban a été perturbée pendant trois mois, de, de fin août à début novembre. Donc, des choses qui peuvent durer très longtemps et je pense que c'est une des conclusions les plus les plus importantes de ces données c'est que pour certaines certaines centrales comme Saint-Alban et Buger le fonctionnement peut être perturbé y compris dans des périodes de débit et de température relativement normales ou proche de la normale ça veut dire que les, les marges de manœuvre sur les centrales existantes sont, ou au moins sur certaines centrales existantes, sont faibles. Et évidemment, ce n'est pas quelque chose qu'on veut reproduire si on construit de nouveaux réacteurs qui auront à fonctionner dans des conditions de température, de de débit euh, qui sont aujourd'hui inconnues. Dans la, dans la perspective de la construction de nouveaux réacteurs, l'anticipation des conditions climatiques qu'ils vont rencontrer tout au long de leur durée de vie, c'est-à-dire jusqu'en 2100 probablement, voire même au-delà, est un vrai sujet et un vrai défi. Aujourd'hui, d'une manière générale, ce n'est pas, pas propre au nucléaire. Il est, je pense qu'il n'est plus possible d'investir dans de grandes infrastructures sans s'assurer qu'elles pourront fonctionner dans, des dans les conditions climatiques qu'elles auront rencontrées tout au long de leur durée de vie. Le nucléaire ne fait pas exception et il existe probablement des options d'adaptation pour les, pour les centrales nucléaires. Euh, ceci dit, c'est un, un sujet, l'adaptation au changement climatique, est, qui est particulièrement sensible et particulièrement complexe dans l'industrie dans nucléaire. En raison de la durée de vie des projets et en raison évidemment des de enjeux de sûreté qui peuvent vous euh, en parler.
1: Merci bien Thibault. Et la parole est à
4: Mathilde. Alors bonsoir à tous. Euh, je vais vous présenter le chapitre Nuclear Power and Criminal Energy que vous pouvez retrouver dans, dans, dans le rapport. Du coup, euh, alors c'est la première fois que le rapport euh, contient un chapitre spécifiquement dédié à la question de la criminalité dans l'industrie du nucléaire. C'est un sujet dont certains aspects, tels que le terrorisme nucléaire, ont suscité beaucoup d'intérêt, tandis que d'autres, tels que la corruption, ont fait l'objet de, de peu d'études. Pourtant, ce sont notamment des, des faits d'actualité relatifs à la corruption dans ce secteur qui nous ont poussés à écrire ce chapitre. Je parle donc de, de cas de, de pots de vin et de fraude qui se sont produits en Caroline du Sud, dans l'Illinois et l'Ohio, et qui sont passés devant les, les tribunaux l'année dernière. Au-delà de, de ces faits d'actualité, euh, il y a aussi cette mise en perspective, puisqu'on sait qu'il euh, y a des, des, des faits de corruption euh, notoires dans l'industrie nucléaire qui peuvent remonter euh, jusqu'aux années 80, et c'est le cas de, de l'affaire transnucléaire. Et par ailleurs, euh, la littérature a aussi fait état d'autres formes de crimes, euh, notamment le trafic de matériaux radiologiques et nucléaires, euh, le sabotage, le, le crime organisé. Donc, euh, au travers de ce chapitre, on, on, on a cherché à répondre aux, aux questions euh, suivantes, euh, c'est-à-dire, euh, quel type de crimes sévissent euh, dans l'industrie nucléaire Et euh, en étudiant euh, ces, ces crimes, peut-on identifier euh, des, des caractéristiques récurrentes euh, Next slide, s'il te plaît. Alors, dans, dans un chapitre d'une dizaine de pages, euh, il, il a fallu faire des choix. Donc, on s'est intéressé à des types de crimes bien spécifiques. Euh, dans la première partie, on s'est intéressé spécifiquement aux pratiques frauduleuses, euh, qui inclut euh, donc, spécifiquement dans un premier temps euh, les cas de pot de vin et euh, dans un second temps euh, les falsifications de documents et euh, les contrefaçons. Euh, donc, dans une autre partie, une deuxième partie, on s'est intéressé au sabotage, euh, à l'accès non autorisé au sein de zones de protection renforcées euh, et ensuite au crime organisé. Alors, la, méthode, la méthodologie qu'on a utilisée est plutôt simple. C'est la même que celle qui a été utilisée par Richard hunter qui est le, le seul chercheur ayant écrit, en tout cas à notre connaissance, un article sur la corruption dans le secteur du nucléaire civil à l'échelle mondiale. On a inclus une majorité de cas qui ont été traduits en justice, donc qui ont fait l'objet de condamnations, et un plus petit nombre de cas pour lesquels on estime qu'il y avait assez d'éléments de preuves prima facie, euh, notamment grâce à des enquêtes internes ou externes. Euh, slide suivant, s'il te plaît. Alors du coup, pour la, la première partie sur les, sur les pratiques frauduleuses, on s'est focalisé sur le top 8 des parcs nucléaires en capacité en service entre 2010 et 2020. Donc soit ces affaires ont eu lieu pendant cette période, euh, soit ont été révélées euh, euh, pendant cette période, soit elles ont été portées devant un tribunal, soit un verdict a été prononcé euh, pendant cette période. Elles ont pu se produire donc dans, dans ces pays du top 8 ou alors dans d'autres pays tant qu'elles ont impliqué des acteurs de l'industrie du nucléaire venant de ces huit pays. Euh, parmi les cas que nous avons répertoriés, on a sélectionné ceux qui avaient des points en commun ou qui soulignaient des problèmes récurrents. Pour la deuxième partie, du coup portant sur le, le sabotage, l'accès non autorisé euh, et le crime organisé, on a voulu faire une étude de, de cas donc spécifique portant sur le Japon, euh, la Russie et les États-Unis, et on a seulement inclus des cas qui se sont produits dans des centrales nucléaires et qui ont impliqué euh, la présence d'un insider. Euh, slide suivant, s'il te plaît. Donc, euh, à titre d'exemple, voici des, des bribes d'analyse provenant de, de, de sections dans lesquelles on a inclus euh, des cas euh, impliquant des acteurs français. Donc, euh, la première porte sur euh, euh, les, les affaires de pot de vin impliquant les, les agents euh, de la fonction publique. Euh, donc Dans cette section dont on vous présente un, un échantillon, on a traité en tout six cas euh, qui ont impliqué euh, cinq euh, industries nucléaires du, du top 8. Donc, hormis deux cas japonais euh, qui impliquaient impliqué euh, TEPCO et des agents euh, de la fonction publique euh, japonais, la majorité des cas que nous avons traités euh, impliquent aussi où ont eu lieu euh, dans des pays autres que ceux euh, du top 8. C'est-à-dire que ce sont des cas en fait, euh, internationaux. Et euh, cette sélection, elle, elle reflète vraiment une tendance. Euh, on se rend compte que les, les pots de vin sont souvent euh, motivés et, et justifiés par la nécessité euh, pour les acteurs de, de l'industrie nucléaire donc du top 8 euh, d'adopter des pratiques de business euh, des pays dans lesquels ils cherchent à s'implanter. Donc, ces, ces cas de pot de vin qui se produisent euh, sont euh, souvent dans des, dans des pays où, 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 la, où la corruption pose déjà euh, problème. C'est illustré avec les cas de, de Skoda en Ukraine, de SNT Lavalin en, en Libye et possiblement euh, pour le cas de Areva euh, en République centrafricaine, en Namibie euh, et en Afrique du Sud selon des études indépendantes, bien qu'aucune euh, décision de justice ne permette de, de, confirmer, euh, de confirmer cela. De manière générale, on se rend compte que euh, dans la plupart de ces cas internationaux, euh, les agents publics ne sont pas euh, la cible finale à convaincre, mais plus euh, des facilitateurs dans le cadre de négociations. Alors, du coup, pour la deuxième partie euh, sur euh, la, la collusion euh, frauduleuse, on s'est intéressé à deux cas impliquant deux pays du top 8, la France et la Corée du Sud. Euh, alors, les points intéressants qu'on a observés euh, sont les facteurs pouvant contraindre ou, euh, ou encourager les acteurs euh, à avoir recours à la fraude, euh, notamment euh, le facteur de euh, la possibilité euh, d'options de partenaires dans l'industrie. Euh, donc, le, le, le scandale qui a eu lieu en Corée du Sud, hein, qui est décrit sur ce slide, est vraiment l'illustration parfaite de cela puisque Capco s'est retrouvé contraint, par des, des, des mesures du, du gouvernement sud-coréen, de choisir un fournisseur de câbles sud-coréen. Euh, or, il n'en existait pas qui fabriquait des, des câbles pour les installations nucléaires spécifiquement, et Capco s'est retrouvé à travailler finalement avec un, un partenaire qu'on pourrait qualifier d'incompétent dans ce champ-là. Et dans ce contexte-là, on, on note un deuxième point intéressant qui, qui est mis en, lumi en, en, en lumière avec, avec ce cas-là, euh, c'est les défaillances au niveau des, des mécanismes de gouvernance euh, qui ont permis en fait, euh, cette collusion frauduleuse à grande échelle, impliquant à la fois Capco et euh, plusieurs de ses partenaires, euh, de, de se réaliser. Euh, pour le, le scandale de, de Forge, pour, pour être brève, euh, je dirais que le, le point le plus intéressant euh, que nous avons souligné, ce sont plutôt des défaillances dans les mécanismes de régulation. Euh, on sait que les premières falsifications à Creusoforge euh, remontent aux années 60 et qu'en 2016, ça faisait déjà plus de dix ans que Areva, EDF et euh, l'ASN avaient connaissance de, de dysfonctionnement euh, à, à Forge. Euh, slide suivant, s'il te plaît. Alors pour terminer, je vais conclure sur les limites de notre étude. Premièrement, évidemment, le champ de l'étude. Le chapitre ne contient qu'une liste non exhaustive des cas que nous avons essayé de répertorier, Alors, dans un premier temps de manière systématique. Il y a évidemment les limites spatio-temporelles que nous nous étions fixées. Et d'autre part, il y a plein de sujets importants que nous n'avons pas traités, tels que le terrorisme nucléaire, les attaques cyber. Il y a aussi effectivement les crimes ayant eu lieu dans d'autres installations que les centrales nucléaires. Troisièmement, on a évidemment été limité par le problème de l'accès aux données. En criminologie, c'était un peu le nerf de la guerre. On a observé que c'était parti. Enfin, particulièrement difficile d'obtenir de, euh, des, des données fiables sur euh, les articles contrefaits et frauduleux et sur le trafic. Euh, alors, au-delà de la fiabilité, il y a aussi euh, l'accès des, des informations euh, tout court, euh, à titre d'exemple, même, même si ce n'est pas, pas un cas on, dont on a vraiment parlé euh, euh, dans, dans le chapitre. Euh, peu d'informations ont été communiquées euh, publiquement depuis euh, 2014 sur le sabotage d'un réacteur à Doel en Belgique. Donc, euh, enfin, encore une fois, comme c'est un petit chapitre, euh, ils ne vise pas à établir si les crimes détaillés peuvent être catégorisés euh, comme étant le, le reflet de problèmes systémiques à l'échelle mondiale dans l'industrie, même si euh, certaines similarités entre certains cas, notamment des, des défaillances récurrentes, euh, laissent penser qu'il y aurait euh, des problèmes communs à régler. Voilà, je vous remercie.
1: Très bien, merci beaucoup Mathilde. Et je vais donner la parole à Anthony Fraguet.
5: Yes, good evening. Uh, thank you very much indeed for the offer to uh, present you today. Um, yes, and apologies, um, I'll be speaking in English, but hopefully uh, it will be clear and we can have clarifications if not. So next slide, please. So in terms of within the nuclear status report for, um, I think very nearly since the beginning, but uh, definitely over the last decade or so, we've been doing a comparison of nuclear versus renewables. And it's very important that we do this because um, we are very concerned or very concerned about decarbonisation and climate change. And we are seeing all too clearly uh, the uh, impacts of climate change. And there's um, all too certain is the future consequences unless we significantly and rapidly reduce uh, greenhouse gas emissions. Um, in the next few months, we will see uh, the latest Uh, parts of the International Panel on Climate Change that AR6 reports and I'm no doubt that they will be demonstrating uh, the need for really accelerated mitigation and the consequences of not doing so. So the next few slides where we're looking at nuclear versus renewables it is with that in mind and, and as we can see here in the first slide this is comparing the global investment decisions in new renewables and nuclear power and the language of that is is precise because it's difficult to, to compare the investment uh, profiles of nuclear and renewables. So what we've taken here is the, the, the time in which the decisions were taken. So in, in 2020, it's those reactors that decisions have been taken to start new construction and the construction has started. And so that is the investment costs. And obviously, the, the, clearly what we see here is the extent to which nuclear over the last 15 years has Bumped along at below $50 billion uh, per year, whereas uh, renewable energy has significantly increased and is now around an order of magnitude larger on annual investment on the global between uh, the total investment in renewables, and this is non-hydro renewables, and nuclear power and if we look slightly further forward and we don't do this in this report but we can you can see recent publications from the international energy agency they are anticipating a really significant shift uh, increase uh, in renewable energy investment in 2021 and 2022 so this gap uh, we will anticipate will increase next slide please Uh, and what this shows us, because obviously we're not just interested in investment, we are interested in the total amount of electricity that is produced, is the way in which, um, and this is over the last 10 years, there has been a, a huge increase in renewable electricity. And here we have, again, solar, wind and other renewables, uh, that's non-hydro renewables, uh, which are uh, really producing a, a vast amount of, of uh, carbon-free electricity. Uh, and um, yeah, that those trends, given the past investment, uh, is expected to continue um, in the days and years ahead. Uh, next slide, please. Um, what we saw is a increase in overall investment in uh, different technologies, or renewables versus nuclear, the first slide. But that only tells half the picture, because what, even though the costs of investment uh, have been static over the last couple of years, the actual amount of new technology that is on the grid is increasing. And this is because of the falling costs of those different technologies. And this is taken from Lazards. This is an annual estimate uh, based on, on the United States, and it's on the levelized cost of electricity. So uh, it isn't the whole system cost, it's just the, the, the different uh, Uh, individual costs from, from the different sites. And you can see in particular how solar PV has fallen by 90% over the last 10 years. Uh, and we compare that with nuclear in the United States, which has increased. And so these historic crossovers have occurred whereby uh, in, in 2009, we saw nuclear being a cheaper technology uh, than solar and wind to one that is being, yes, really now, significantly more expensive. And if we go to the next slide, please, we will look at what the, again, this is the International Energy Agency, uh, are looking forward to what the different costs of electricity sources will be. And it is really quite remarkable, it is solar will, according to their estimates, will continue to fall in price, so that by 2030, a further 39% uh, Production reduction in production costs and by 2050, 50 uh, a total of 58% fall. So they are anticipating that by mid-century, solar will be about 19 pounds, so $19 uh, a megawatt hour of electricity on average. And the many people predict have indicated over time the extent to which the IEA have under uh, estimated some of these falls in costs. And we are seeing. Very low costs, not quite at, at that level, but, but not far off it currently, so never mind 30 years from now. But then if you if you look at what that means in terms of nuclear, nuclear will be, uh, according to their estimates, only a 7% fall over the same time period. So sort of four times more expensive than solar. And so that is the context that we are now seeing the discussion about how do we decarbonize uh, the electricity system. Uh, next slide, please. And, and so now I just want to uh, give a, a, a couple of examples of, of some of what we're seeing in terms of renewable deployment in individual countries. Uh, China, uh, as we've seen, has been a, a major deployer of, of nuclear power, if, if not the major deployer of nuclear power on the global level. And subsequently we see this significant increase in electricity coming from nuclear power. But over the, a, a shorter time scale. Uh, we have seen an even more, more rapid uh, deployment and, and production of electricity coming from renewables. So, uh, wind power is still producing more electricity uh, than nuclear, and then as we see the big boom in solar, solar over the last couple of years, and other other high non-hydro renewables, in particular biomass. And again, this trend is set to continue uh, in uh, 2021 over 50 gigawatts of, of solar and over 50 gigawatts of wind have been deployed. So this widening of the gap between solar uh, and renewables and nuclear uh, will continue. Uh, next slide, please. Um, and then looking at the EU27, uh, very unfortunate it's not EU28, uh, speaking from a personal perspective, but that's where we are. But what we've seen here uh, over time is, again, very rapid Uh, deployment of renewables. In this case, we're including hydro uh, within the analysis. Uh, and we can see that, uh, that there was a crossover uh, before 2020 where nuclear uh, was uh, outproduced uh, by the non-hydro renewables. And interestingly, in 2020, if you include hydro within that, we saw more electricity coming from renewables than even fossil fuels. And again, this is a story that we would expect to continue. The EU has very specific targets uh, for the deployment of renewable energy. And if you can go to the next slide, please. Uh, we can see what that has meant. So this is the, the 2020 target, uh, which was uh, put forward in 2009, uh, uh, finally adopted, in which they said that by 2020, uh, it was anticipated that the EU would be having 20% of its energy, not electricity, energy, Uh, from renewables. And we see that overall, that target has been exceeded. Uh, and so but by uh, the end of last year, around 22% on average over the EU. And in green, we can see all of those countries that have exceeded the target. And those uh, in red on the left hand side, are those that have failed to achieve their target. Uh, and obviously, we can see France in particular, Has been very unsuccessful, so it it was around four percent below uh, what was anticipated over a decade earlier in terms of the deployment of renewables. And as I'm sure you're all aware, these are uh, not static targets. They have now been put in place targets for 2030 uh, and even more ambitious carbon abatement targets. So the 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 rate at which renewables will be deployed within the EU uh, will accelerate over the coming decade. And then. Uh, the, the final uh, slide will we'll just uh, be looking at India and the, the, the deployment rates there as, as a country that has very rapid uh, increasing in uh, energy demand, electricity demand. Uh, and we see that, again, a similar story to uh, China in terms of uh, a decade ago, we saw seeing quite similar levels of installed capacity. Quite similar levels of uh, electricity production. Um, there is just much more deployment of, of electric, uh, renewable energies than nuclear power. And these trends will continue as the price differential, uh, as I showed earlier, uh, continues to increase. So it's not just in the EU, it's not just in China, it's in India that these, uh, we're seeing these huge uh, swings towards uh, the use of renewable energy. So thank you very much indeed.
1: Thank you very much, Anthony. <coughs> I, uh, will... je, je ne vais pas lire euh, ce slide, je vous rassure, <coughs> mais euh, je, je, je tiens peut-être seulement à faire un, un commentaire euh, général. Euh, C'est que je... cela fait maintenant près de 40 ans euh, que... Je travaille sur ces questions-là et je suis très inquiet de la situation actuelle par rapport à, à cette espèce de fossé incroyable euh, qu'on voit aujourd'hui par rapport à la perception de, ces secteurs, de, ce, de ce secteur euh, nucléaire en particulier, mais dans son contexte énergétique. Et la réalité industrielle. Il euh, je, je, y, y a beaucoup de journalistes parmi vous, mais je, je me demande quand vous regardez vos propres euh, médias, est-ce que vous avez l'impression que c'est le. Ça, c'est la, la perception qui est véhiculée, que, que c'est une industrie qui, en fait, euh, à d'énormes problèmes, pas seulement en France, mais qui, sur le plan international, on peut aujourd'hui poser la question si c'est en fait une situation où le pic nucléaire, c'est-à-dire la, la, le, le pic euh, du, du temps du nucléaire est déjà euh, dépassé. Et en fait, on a partout euh, cette espèce de perception de, et l'utilisation du terme, euh, même par le président de la République, d'une renaissance qui, par, euh, par contre, ne se traduit absolument pas sur le terrain. Euh, on, on parle de renaissance depuis, euh, depuis au moins 20 ans. En fait, même, même plus que ça, il y a des cas même dans les années 80, on parlait déjà de, de renaissance. Mais je n'ai jamais perçu un, un tel fossé. Je pense que c'est un vrai problème euh, parce que la, le « reality check » est, est très important pour prendre des décisions politiques euh, et industrielles euh, qui sont les plus aptes à, à euh, faire face aux défis euh, de notre temps et en particulier l'urgence euh, euh, climatique. Je vous remercie et puis je, je rends l'antenne.
0: Merci, Michael. Merci à tous. Merci, uh, Ramana, et merci, Anthony, pour nous rejoindre et pour écouter les uh, uh, présentations en français. Et maintenant, je vais, je vais passer la parole à, à Valérie, Valérie Arnold, pour, pour quelques mots de, de commentaires et de discussion, pas seulement sur les présentations, mais aussi sur le, sur le rapport.
6: Merci à Michael et à toute l'équipe pour cette présentation du World Nuclear Industry Status Report et pour ce travail remarquable. Donc, et merci aussi de m'avoir proposé de lancer la discussion. Euh, cela m'a donné l'occasion de, de lire le rapport un petit, vraiment en détail et euh, donc, juste du point de vue de la recherche, euh, je me permets de dire que le rapport, c'est vraiment un rapport qui annuellement fait référence en fait, pour la recherche sur le nucléaire en France et aussi à l'international et depuis de nombreuses années. Donc, euh, et ce n'est pas pour rien, mais parce que je trouve cette édition à la fois, comme d'habitude, extrêmement rigoureuse et convaincante, et aussi les accents thématiques particulièrement pertinents pour en fait, réfléchir aux enjeux qui sont liés aux choix d'action publique qui s'ouvrent là actuellement pour les politiques énergétiques en contexte de crise climatique. Donc, on sent bien qu'on est dans un moment décisif et un peu à la recherche, je pense, de clés de lecture qui peuvent aider à comprendre, à structurer un débat peut-être plus informé sur les choix liés à l'avenir de l'énergie nucléaire. Et je pense que nous en avons vraiment cruellement besoin en France. Et donc, pour lancer la discussion, je voudrais revenir d'abord sur quelques points qui me semblent être des points vraiment forts du rapport, que je trouve particulièrement important à mettre en avant. Et ensuite, je vais poursuivre par quelques questions d'ouverture euh, qui euh, portent un peu plus aussi sur les chapitres que vous avez présentés ici en détail. Donc, le premier point qui me semble important à mettre en avant, euh, qui n'est pas spécifique à cette édition du rapport, mais plus euh, générique sur la de démarche globale en fait, du rapport euh, du World Nuclear Industry Status Report, renvoie en fait à votre capacité à construire des comparaisons sur la base à la fois de données documentées, mais qui ne tombent pas dans le piège de, se, de, de, de reprendre uniquement les catégories officielles, institutionnelles, qui sont parfois utilisées pour les comparaisons ou pour décrire l'état de la filière nucléaire, justement. Et c'est très important, on voit très bien la plus-value du fait de, de mobiliser des sources d'informations hétérogènes, institutionnelles, non-institutionnelles, aussi des sources indépendantes, en fait, pour à chaque fois qu'on parle du, de l'état de la filière nucléaire, de faire réémerger les controverses qui existent aussi pour les catégories mêmes qui sont utilisées pour décrire l'état de la filière. Donc, c'est en fait aussi, ça renvoie, on peut mettre ça en lien avec des résultats de la recherche en sciences sociales qui ont montré régulièrement le caractère stratégique de l'investissement dans certains types de catégories et leur caractère intrinsèquement normatif. Voire parfois euphémisant, donc, ce qui rend vraiment nécessaire à chaque fois un usage prudent et une discussion critique de ces catégories-là. Et donc, je trouve que le rapport fait ça particulièrement bien. Euh, donc, on peut prendre quelques exemples. L'un des exemples renvoie aux catégories de l'AEA sur le statut des réacteurs nucléaires, qui tendent à surestimer systématiquement le nombre de réacteurs en exploitation par rapport à ceux qui sont arrêtés temporairement ou durablement, par exemple. Euh, on peut euh, mentionner aussi dans, ce, dans cette édition, j'ai trouvé particulièrement intéressante le, le, aussi la catégorie justement des small modular reactors qui, en, à certains égards, est aussi une catégorie, un, un branding pour, euh, qui marque une rupture avec d'autres types de technologies euh, précédentes sous le… Sous le, le finalement, comme une sorte de promesse euh, qui, qui, re, qui repose sur l'idée que la conception euh, tend à évoluer vers euh, des, des réacteurs euh, plus petits, moins dangereux, potentiellement plus faciles à mettre en, en, en place. Et finalement, ce que montre le rapport, c'est que euh, ça pose question. Euh, ça pose question en termes de nouveauté versus continuité, en fait, par rapport à des, des technologies précédentes. Euh, donc, voilà, c'est un autre exemple. Et puis, enfin, Dernier exemple sur cette question des, des mots qu'on peut utiliser pour parler de l'état de la filière nucléaire. On voit à, à, aux catégories que le rapport propose sur la question du chapitre sur la résilience climatique, où justement, vous mettez le doigt en fait, sur des catégories qui nous manquent pour décrire des situations, euh, comme dans le cas, justement, l'une des catégories qui, qui manque, c'est l'arrêt pour des raisons climatiques ou, ou, de, de, ou météorologiques. Et on voit bien que, alors même que voilà, dans le secteur nucléaire, il y a beaucoup, beaucoup de, de, de critères, de catégories codifiées, formalisées sur quel type d'arrêt. Là, on voit qu'il y a clairement euh, une catégorie qui, qui, qui manque. Et quand vous mettez en, en, fait, en face les différents types d'informations et les éléments ensemble, on voit que euh, c'est un, un phénomène tout à fait majeur euh, qu'on voit donc grâce à, cette, euh, euh, grâce à ce chapitre-là et que je trouve vraiment très important. Euh, une deuxième série de remarques sur, sur, des, sur des points que je trouve particulièrement importants dans cette édition du rapport renvoie à des éléments que vous n'avez pas eu le temps de, de présenter ici. Euh, donc, Je me permets de, les, de rappeler le fait que ce sont des éléments aussi dans le rapport et qui renvoient donc à, aux enjeux post-catastrophe nucléaire de Tchernobyl et de Fukushima. Euh, donc, Il y a aussi un, des chapitres dans le rapport qui, qui portent sur ces questions-là. Euh, y compris sur les questions euh, des effets des accidents nucléaires sur la santé des populations. Et c'est euh, un point que je voudrais souligner ici parce que euh, c'est un, un enjeu qui est rarement discuté en France dans le débat public euh, et parfois d'une manière, euh, manière qui invisibilise en fait euh, ces enjeux-là. Euh, donc, ça se joue par exemple autour de la production des chiffres sur les effets sanitaires et sur le nombre de victimes. Et c'est particulièrement important en 2021, parce qu'il s'agissait donc de l'année des 10 ans de Fukushima, ce qui a donné lieu en France à une série d'articles publiés dans la presse, dans les médias, euh, et, euh, et par rapport auxquels j'ai été relativement, enfin assez contrariée de constater que de nombreux articles dans les médias reprenaient en fait des chiffres de type « sans mort, sans cancer » à Fukushima. Euh, voilà, certains articles qui prenaient ces, ces, ces chiffres-là à leur compte sans prise de recul… Et donc, il me semble important de rappeler euh, ici que, que ce sont des discours qui, ne, voilà, qui sont très, très contestés et qui ne correspondent pas euh, à, la à la réalité sur le terrain. Et euh, le rapport me semble être aussi une, de, une des sources possibles pour, euh, pour ces questions-là. Euh, donc, en témoignant, euh, par exemple, ici, dans cette édition-là, euh, des différents programmes de, de surveillance des effets sanitaires à Fukushima qui trouvent évidemment des incidences de cancer très élevées dans les régions concernées, et, euh, et en même temps, le, le rapport pointe aussi les, les, les limites de ces programmes euh, et de ce qu'ils qu sont capables de voir. Donc, euh, ce qui pose aussi la question, justement, des types de données produites euh, sur ce genre de phénomène. Euh, et peut-être aussi une question que je me suis posée à la lecture, c'est dans quelle mesure est-ce qu'on peut imaginer aussi la prise en compte de données de type euh, initiative citoyenne sur la protection de données sur ces questions-là, même si, évidemment, déjà dans, dans la version actuelle du rapport, en on a une très bonne idée euh, des enjeux. Voilà. Donc Ensuite, pour lancer la discussion, je vais passer à une série de questions un peu plus d'ouverture, euh, qui, euh, bon, qui vont être évidemment des, des questions qui concernent avant tout aussi le cas français, euh, pour bénéficier de cette opportunité euh, pour le remettre dans un contexte international et comparatif, grâce justement à cette possibilité-là euh, qu'offre le rapport. Et donc le premier point euh, ici, ma première série de questions concerne euh, le rapport entre le développement de l'énergie nucléaire et le développement des énergies renouvelables. Et du coup, je vais passer en anglais parce que c'est beaucoup des questions qui concernent plutôt le, le, la présentation de Anthony. So I have one uh, series of, of questions on the relations between nuclear energy and renewable energy development. So I'm going to ask them in, in English because they concern also you, Anthony. Um, and so I was really interested in um, In what the report showed on this uh, on this point, uh, because of course uh, in France especially there is an important narrative on nuclear energy as a possible solution to climate change, and we clearly see in this chapter how this narrative is fragilized, uh by this uh, very important uh, development of uh, renewable forms of energy production and their and the reduction of their cost. So what I'm really interested in is to Maybe better understand the relation of competition that exists between nuclear energy and renewable forms of energy production in many countries, including in France, um, where we see how renewables have uh, shown to have significant advantages in terms of cost, speed of implementation, adaptation to climate and weather transformations. Um, and in France, in spite of the recent presidential announces, there is, there is this relation of competition and we can see Um, how the strong focus on nuclear energy to some extent slows down the investment in renewable energy. So this was also something that we maybe can see in the graph that you showed in regarding France compared to other European countries. And uh, so I was wondering um, how you can maybe, if you can tell us some something more about whether this is a French specificity uh, that we see Or do we see also in other countries where there is a strong share of nuclear energy and a strong continuity in the development of nuclear energy uh, in the national energy mix, that this tends to discourage uh, more important investment in renewable energies elsewhere? Um, so yeah, this, this would be my question on this uh, chapter and so I'm going to go back to, to, to French now. Uh, thank you very much. Euh, donc, une deuxième série de questions pour moi euh, renvoie, euh, sur le, renvoie au chapitre sur euh, le lien entre secteur nucléaire et, et énergie criminelle. Donc, la première fois que vous avez, vous avez rajouté ce chapitre et je l'ai trouvé vraiment très intéressant, euh, non seulement parce qu'il met en lien des cas à la fois très hétérogènes, mais on voit qu'on peut les classer dans, euh, dans des catégories communes. Euh, et, euh, et, et aussi parce que ce chapitre, je trouve, propose des pistes d'explication pour montrer un peu les logiques communes entre les différents cas. Donc c'est un petit peu aussi ce que vous avez dit à la fin sur la question est-ce que c'est un problème systémique ou pas Effectivement, mes questions allaient un petit peu dans ce sens-là. Donc j'ai trouvé ça intéressant parce qu'en fait, on peut assez facilement analyser les cas que vous, que vous décrivez. Sous en lien en fait avec les caractéristiques un peu plus sociologiques ou, ou sociomatériels de, de ce qu'on a décrit du fonctionnement du secteur nucléaire. Donc on peut les mettre en lien avec la vulnérabilité de la technologie et de son mode d'exploitation à certains types d'intrusions comme les actes malveillants. On peut aussi les mettre en lien avec les vulnérabilités plus de type mode d'organisation et de financement de la filière, qui re, donc, euh, à certains, enfin, voilà, comme l'importance des subventions publiques, la convergence entre certains enjeux politiques et industriels dans un contexte très tendu du développement du secteur nucléaire euh, et, euh, et aussi avec le fait que malgré toute tentative de rendre le secteur nucléaire entre guillemets transparent, on peut constater qu'il y a toujours une forme de discrétion et une forte technicité des activités qui peuvent créer un certain entre-soi, qui peut faciliter des infractions euh, voilà, de type falsification de documents et autres, euh, parce que le contrôle et les contre-pouvoirs restent euh, Enfin, on peut faire l'hypothèse que les, le contrôle et les contre-pouvoirs là-dessus restent malgré tout limités. Et donc, voilà, moi, ce qui m'intéressait, c'était d'avoir votre, votre point de vue là-dessus, en fait. Est-ce que, est que le terme énergie criminelle, du coup, finalement, reflète bien ces, ces enjeux-là Ou est-ce qu'on peut aussi les penser plus en termes d'une sorte de vulnérabilité qui est liée au mode de régulation, de gouvernement, d'exploitation ordinaire, en fait, des activités nucléaires qui, dans le même temps, euh, voilà, rendent difficile le fait de contrer ce type d'activité illicite. Euh, donc voilà, c'est aussi, encore une fois, un peu du point de vue des, des sciences sociales quoi, sur, sur ces questions-là. Et puis, enfin, une dernière question euh, que j'avais en tête en lisant le rapport, euh, renvoie un petit peu à la vision d'ensemble qui se dégage du rapport. Donc là-dessus, c'est toi, Michael, qui as déjà un petit peu répondu en fait, à cette question-là à la fin avec ton dernier slide. Euh, parce que je me... voilà, si, on, si on essaye de tenir ensemble un peu les différents éléments que vous mettez en avant, que ce soit la concurrence entre énergie nucléaire et renouvelable, l'accumulation de signaux inquiétants sur le rôle des activités illicites, les arrêts fréquents en France pour des raisons de, 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 de questions climatiques et de raisons de sûreté, etc. On voit bien, en fait, en lisant le rapport, à quel point le secteur semble être dans une situation de tension très, très forte. Euh, et qui, euh, voilà, qui le rend de plus en plus difficile d'articuler des justifications euh, publiques convaincantes en fait, pour euh, son existence. Donc, On voit bien que les différents récits sur les coûts, euh, sur, euh, voilà, sur le changement climatique, etc. se voient quand même fortement fragilisés. Et, euh, et pourtant, on voit ce, aussi, notamment en France, ce maintien, cette continuité dans les investissements annoncés, en tout cas, euh, c est, c est, on ne sait pas ce qui, ce qui va se passer, mais annoncés dans cette technologie, donc, euh, voilà, ma, ma question était un petit peu sur la, la vision d'ensemble. Ça, c'est ma lecture. Euh, et ensuite, peut-être en dernier, en dernier élément, euh, ce qui est revenu en France aussi à l'agenda public récemment, c'est le lien entre énergie nucléaire, civile et militaire. Et donc, là-dessus, euh, ça va sans doute au-delà du, du scope de votre rapport. Donc, je ne sais pas du tout si c'est pertinent. Mais euh, si jamais… Enfin, euh, moi, je serais curieuse de voir, en fait… Euh, si vous avez des, des, des éléments, des points de vue sur ce lien-là, sur la base de ce que vous avez vu dans le cadre du rapport, et notamment pour comprendre en fait ce qui se passe, ce qui se passe en France. Et donc, je m'arrête là-dessus. J'espère que je n'étais pas trop longue. Merci beaucoup encore une fois pour, pour le rapport, pour ce travail et, et de m'avoir donné l'occasion de le discuter.
0: Merci Valérie. Euh... Puisque le, le, le temps passe, ce que je vais faire, c'est que je vais ouvrir la discussion à la salle, et quand les, les participants, enfin, pardon, quand les auteurs du rapport répondront aux questions qui leur seront posées, ils auront aussi l'occasion du coup de revenir sur les questions que toi tu leur as posées. mais à ce stade-là, euh, je vais d'abord remercier ceux qui euh, nous ont regard... enfin qui nous regarderont quand cette vidéo sera posée euh, sur YouTube puisque je vais arrêter d'enregistrer à ce moment-là et je vais aussi inviter ceux d'entre vous qui restent avec nous à lever la main comme monsieur a fait et je vais littéralement prendre la liste de questions et vous demander de la poser de, de poser vos questions euh, les uns après les autres Merci à tous et merci Valérie.